0: Часики пробили 19.00 в студии подкаста «Толя Дела Прачка». Меня зовут Сергей Соловьев, сооснователь пивоварни «Куб Крю». Справа от меня сидит Андрей Бетин, самая желанная рыба после пивоварни «Сергакор». Слева от меня сидит Валерий Константинов, самый желанный бегун в мире после «Хайла Селасия» третьего. Напротив меня сидит Арсений Виноградов, человек, который считает себя пивоваром, хотя варить пиво он умеет. Сегодня мы говорим про максимально обширную тему, это пиво и спорт, то, как они переплетаются. В эфире будут интересные истории, инсайды и знаменитые заговоры бабушки Агафьи. Но об этом потом. А сейчас мы начинаем с того, что пиво неразрывно связано со спортом. Хорошо это или плохо, мы, конечно же, отдадим на суд участников знаменитого общественного движения «Трезвая Россия». Но мы сегодня будем говорить с позиции того, что как будто бы умеренное потребление пива — это хорошо. Я, кстати, напоминаю то, что наш подкаст строго для лиц 18+, плюс и для тех, у кого Средний доход
1: выше 5000 рублей В неделю Можно начать тогда не в бровь, а в глаз И сразу проговорить Про одну интересную тему, которая никак не связана На данный момент с бегом А связана с единоборствами Причем со смешанными единоборствами И с пивом если кто-то помнит, хотя, наверное, все здесь помнят, да и не только здесь, и все те слушатели, что у Охоты Крепкой есть дизайн с различными э, лицами. Да и Если кто не знает, актер Олег Токтаров изначально боец, причем смешанного стиля и победитель первого гран-при UFC. Еще в далеком 90-каком-то году, я точно не вспомню. Вот. Если кто не знает, UFC это где был Хабиб Нурмагабедов. Вот. И... А как же курица-чикен Конор МакГрегор? <связывая> вот, и э, Олег Токтаров э, появился на этикетке «Охота крепкая» э, в 2018 году, э, что вызвало среди, так скажем, любителей смешанных единоборств неоднозначные реакции. И есть такой боец э, из Омска, довольно популярный боец у нас в стране, к сожалению, не супер-пупер выступающий за рубежом, но, тем не менее, хорошо тренирующий, у которого есть различные, э, так скажем, ученики, которые добиваются определенных успехов, и который очень сильно против любого алкоголя. Настолько сильно против, что про алкоголь он говорит чаще, чем кто-либо другой, в частности, про пиво. То есть про пиво он говорит максимально постоянно. Вот, э, почти ни одно интервью не обходится без того, чтобы он не говорил про пиво. Э, зовут его Александр Шлеменко. Вот. И когда вышла пиво «Охота крепкая» с фоткой Олега Токтарова на этикетке, Александр Шмельен... Шлеменко, так скажем, на видео записал публичное уничтожение Олега Токтарова вместе с пивом. Он вылил э, пиво в мусорку, бросил банку на пол и начал топтать ее ногой. А в мусорке был бокал. Шарите? Он так это и работает. Бокал, в смысле, лев? Лев против. Или «Лев Бокал». Лев, <смех> «Лев Бокал» или «Лев Против». Я не знаю, «Лев Против» сейчас существует вообще. Да, он, кстати, тоже недавно Мы дрался. Мы сейчас
0: вступили на «Тонкий лед. Пропагандизма э экстремистских
1: организаций. Потому что, насколько я помню, Лев против, он достаточно такой, как бы. Ну, кстати, в какой-то степени это можно тоже подвязать в нашу тему, потому что, если кто знает, он очень часто одно время в районе Коморы в Москве ходил. До сих пор там Камора. ходит. Там же дядя
0: Сережа, знаменитый Бергик Московский, он постоянно попадал к нему в выпуске. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Мне, мне на стол ежедневно кладут нарезку самых популярных видео Ютуба. Я их просматриваю и отправляю дальше. Нарезку в папочке. Да?
1: Да-да-да. В знаменитой красной папочке. Ну так вот, если вернемся к этой теме, то Олег Шлеменко, господи, я уже их соединил. Александр Шлеменко объявил, публично объявил войну пиву. Именно пиву. И вот эта война длится с 2018 года между так скажем, стороной Александра Шлименко и я, Олегом Тектаровым. А на Википедии есть страничка с потерями, там, вот,
2: участниками, вот, со всем Мне интересно, сколько банок пива он уничтожил?
1: Официально он уничтожил одну банку, но, возможно, по некоторым его другим видео и интервью... По неофициальным данным, Да, он потери
3: банок от 1300 до 14 тысяч. Ранено 16
1: тысяч уничтожает он их регулярно. Совсем недавно Олег Токтаров сказал, что Александр Шлеменко очень много сделал для того, чтобы продвинуть пиво в массы, потому что постоянно о нем говорит. Я думал, что Олег Токтаров сказал, что Александр Шлеменко — черт. Ну, я не стал там заострять внимание на разных формулировках. Ну, это прямая
0: речь и цитаты. Тут мы ничего не можем сделать. Вообще, я не против людей, которые исповедуют ЗОЖ, но мне кажется, что воинственный ЗОЖ — это не совсем правильно. Это как воинственные веганы, это как...
2: Радикальный феминизм
0: Нет, я не против радикального феминизма Суть не в этом Есть вообще смысл делать так, как делает месье Шлеменко Мне кажется, что он помогает пиву Потому что, знаете, разумное употребление лю любых вещ вещей,
2: кроме наркотиков Как будто бы не
0: порицается
2: государством Да мы просто не... сейчас можем глубоко закопаться в эту тему Просто э тот же самый алкоголь — это ну, наркотик это Он вызывает зависимость Это яд, алкоголь это яд, а все мы здесь торговцы Нет, смерти ну, Подожди, наркотик это по сути то, что вызывает у тебя э, зависимость У тебя есть зависимость от алкоголя, ты хочешь поделиться с нами, Андрей? А -а -а. Ты пройдешь эти 10 <с шагов
1: трезвости? Да, конечно Если ты будешь рядом Я не могу жить без Кока-Колы Я периодически пью Кока-Колу Кока-Кола, алкоголь Так ты наркотик Ну, время. Я Нет, котик. Он котик
2: Кис-кис-кис
1: <смех>
0: Нет, ну мне кажется реально, что Просто Валера прав, на самом деле И Олег Токтаров прав в какой-то степени Что Шлюменко сделал для популяризации Пива, причем не самого хорошего Потому что э, я надеюсь, что рано или поздно Наша страна э, По уровню пивной культуры дойдет До вражеских натов: Канадран, Канады, Чехии, Германии И так далее и мы будем пить хороший продукт за хороший адекватный прайс.
2: Слава Крафту славянского.
1: Ну, раз уж начали. Ну, тогда бы затронул тогда и тему бега с пивом, которая для меня является такой, ну, так скажем, одной из Бега с пивом
3: или бега за пивом?
1: Не, я бы начал именно бега с пивом, а уже потом бега за пивом. Потому что, ну, многие, я думаю, знают, может быть, не все, конечно, но есть такой формат спортивного мероприятия, называется «Пивная миля» который изначально был придуман там пятью или шестью, по-моему, людьми, которые решили просто поразвлекаться, сидя, выпивая у себя то ли в баре, то ли дома. Я, честно говоря, не сильно помню. И они взяли пивко и пошли на стадион попробовать, что же будет, если выпивать пиво, а после этого бежать. И решили повторить так четыре круга, перед каждым кругом выпив по бутылке пива. В итоге все это переросло в мероприятие, которое проводится по всему миру, которое называется пивная миля, у которой появились правила, которое имеет один общий сайт, на котором регистрируются все рекорды, и на котором рекорд пивной мили круче, чем бегает 90, наверное, 5% бегунов мира. А скажи, кстати, такой вопрос, вот эта пивная миля, я знаю просто, что у нас пивную
3: милю, она проходила под эгидой МПК. Ну, потому что, во-первых, Миша Ершов, как бы, если вдруг для кого-то это секрет, Миша Ершов очень серьезно, который главный пиовар Московской пиоварной компании, очень серьезно увлекается бегом, у него он, правда, насколько я понимаю, он а, занимается трейл-раннингом, но, я так понимаю, и просто бегу тоже он не чужд, вот. Поэтому Московская пиоварная компания очень часто вписывается во всякие такие легкоатлетические истории, насколько я помню, они даже были официальным спонсором московского марафона, и они, в частности, проводили пивную милю. Так вот, я просто к тому, что э, вот та пивная миля, которая проводилась под их э, началом, она входит вот в эту вот официальную, которую ты рассказываешь, или
1: она какая-то отдельная? А, они ее регистрировали также на сайте. То есть там есть ряд правил, которые, так скажем... Ну, необходимо соблюсти для того, чтобы официально зарегистрировать пивную милю. Но до них, в первую очередь, это делали, кстати, здесь, в Санкт-Петербурге. В 2018 году, по-моему, впервые была зарегистрирована пивная миля официально. И причем самое интересное, что лицом пивной мили стал именно бегун, изначально легкоатлет, который считается у нас сейчас в стране ну, одним из топовых легкоатлетов-бегунов. Вот. А если ну, рассказать немножко про правила, то основная суть — это ну, миля состоит из тысячи... Из 1609 метров, то есть это приблизительно 4 круга по стадиону, плюс-минус несколько метров получается, так как круг 400. И суть основная какая? У нас есть транзитная зона 10 метров, в которой ты прежде чем пробежать один круг, должен выпить бутылку, ну, изначально было банку, но сейчас допустили бутылку пива крепостью не меньше чем 5 градусов. Это принципиальный момент? Да, это очень важный момент. То есть 4,9 ты уже не сможешь... Я про и бутылку. Нет, а сейчас нет уже такой Сильной разницы, а изначально требовалось именно банка Причем там было ряд условий, что нельзя было Не прокалывать банку, ты должен ее самостоятельно Вскрыть, там не должно быть никаких трубочек Ничего, то есть исключительно Питер ртом То есть шатганить нельзя Да 0,5 за вот А, маленький момент, да, 0,33 Вот, точнее 0,355 То есть вот изначально объем был 0,355 Подскажите, пожалуйста, я пытаюсь понять, то есть пиво от Лесбрю не подходит для пивной мили?
0: Не подходило по старым понятиям. Потому что у них банок нет, у них есть какие-то, блин, консервы. и... По
3: всем понятиям пиво от Лесбрю никогда никуда не подходит. По всем
1: понятиям пиво от Лесбрю вообще нельзя назвать пивом. Это пивной напиток. Это не пивной напиток, это консервированный напиток. Какой он там внутри, непонятно, с краской зеленой или еще с чем-то. Каждый круг ты выпиваешь банку пива, 5 градусов и бежишь, причем Суть в чем, ты добегаешь Круг и открываешь следующую банку Пива, также пьешь и также бежишь И прежде чем начать бежать Ты должен продемонстрировать то, что ты выпил Все пиво, то есть у тебя ничего нет Многие бегуны специально так Над головой поднимают банку или бутылку Над собой, показав, что да, вот ничего Нет, на меня ничего сверху не пролилось Вот, я сам однажды участвовал в этой теме Опыт у меня, конечно Есть и это просто Ужасная вещь у меня вопрос. Получается,
2: ты за, ну, вот, за эту милю выпиваешь где-то литр,
1: ну, даже больше литра пива. Ну, литр 200 где-то, да. Ну, вот, да. Блин. И еще бегать надо. То есть, суть в чем, что тренируют не только бег, когда готовится к этому, тренируют еще и желудок. И есть несколько техник, прежде чем ну, пробежать пивную милю, чтобы натренировать желудок. Простите, а кишку тренируют? Вот именно ее и тренируют. Отлично, это прекрасно. Я просто вспомнил обалденную историю, не по
0: поводу кишки, а по поводу бега и пива. Про я... кишку если обалденная историю, у Чака Паланика. Нет, история на самом деле обалденная, она не связана вообще никак с... Я участвовал в пивной миле, но в неофициальной. Я помню, приехал с друзьями на пароме в Швецию, не суть, как... Я умудрился дожить там до вечера, но я был дико пьян. И центр города перекрыли, чтобы вы не думали, что центр города перекрывает только в России, перекрыли ради свадьбы какой-то из дочек короля Швеции Густава Адольфа какого-то там. И в один прекрасный момент мы с ребятами поняли, что у нас до парома 20 минут. А чтобы вы понимали, до пристани, э, от центра до пристани нужно пешком идти сейчас. И я это расстояние пробежал за 15 минут, будучи достаточно сильно пьяным. Я считаюсь участником пивной мили. Я пробежал больше мили. За сколько за 20 минут человек пробегает? Мои комплекции, моей подготовки. Знаменитого спортсмена
2: легкоткоп. Я удивлен, что человек твоей комплекции твоей подготовки может бегать. Ну, на самом деле, у него не самая
1: плохая подготовка и комплекция для того, чтобы
2: бегать. Я, кстати,
0: занимался легкой атлетикой. У меня есть разряд, между прочим. По прыжкам в высоту. А
2: много участников пиццу метают?
1: Это, кстати, одно из правил тоже. Это тоже есть в правилах То есть если ты на одном из кругов Бливанул А такое довольно часто случается Потому что ты пьешь газированный напиток Который у тебя просто обратно идет пеной То у тебя есть штрафной круг Который ты бежишь потом Самым последним после четвертого Ну, тут уже не важно То есть круг всего один Поэтому если бливанул один раз Блюй до конца А то есть подожди
0: Каждый раз ты блюешь И бегаешь штрафной круг
1: один всего штрафной круг то нет, ты, если а -а -а. Один, один
3: раз, если не сдержался, то Я все. Б... Можешь дальше не сдержаться
1: вообще. То есть можно бежать и подблюнуть. Слушай, но там на самом деле не особо пицца, там исключительно пена прет. Подскажите, когда это будет на Матч ТВ. Я хочу это смотреть. Знаешь, на Ютубе есть блогер Юрий Профессионал. Комментаторством занимается различных необычных спортивных мероприятий. Чемпионат мира по Тетрису. Лучшее, что вы можете увидеть на Ютубе. И вот он комментировал э, пивную милю, на которой, кстати, был поставлен в свое время рекорд канадцам. Он пробежал пивную милю тогда за Канадцам? Да, канадцы изначально рекордсмены. Мы передаем
0: привет канадцу. Канадец, молодец. Беги за пивом, беги за пиво, беги. Ради пива
1: Домой <свят> <свят> вот, То есть бессменный рекордсмен Он в 2021 году, кстати, обновил свой рекорд а, То есть тогда он пробежал его за 4 минуты 50 с чем-то секунды Пивную милю А сейчас у него 4.38 <свят> Ну а, а что, <свят> брать, если я на самом деле бегать начал за пиво?
0: А зачем ты начал бегать за пиво? Я бегал за пивом, я бегал за водкой Я бегал за перцовочкой Немиров Но за пивом я за пиво никогда не бегал
1: Я за алкоголем в магазин всегда ходил Мне, Мне всегда было лень бежать А иногда и ездил через дорогу в магазин На скейте? На машине. О -о -о. Ты бывший участник Микелер Раннинг Клуб. Что это такое? Микеллер Раннинг Клуб это. Ну, все знаем, кто такой Микеллер. Нет. Ну, если кто-то не знает, это пивоварня из Дании, которую основал, Со-основал так скажем, школьный учитель, учитель физики или химии. Химия. Такой, вот.
0: Химия. и жизнь. Газета.
1: Вот. Газета. Микель Борг Бьерксе.
0: И его знаменитый брат Епиборг Бьерксе который к этому никак не причастен.
3: Не, подождите. Епи же был... Не э... был. Они основали с коллегой, собственно говоря, Микелер э, Микель и Келлер. Почему, собственно, Миккеллер? Потому ну что да. это две фамилии. Нет, подожди.
0: Насколько я помню, младший брат... Он... Они же близнецы. Они близнецы. Да. Ну, может, они там младше... Е старше, Епи, Епи по-моему, младшим, младшим считается. Епи недолго работал вместе с Микелем на пивоварне Микелера. Он, он ушел потом, у них как произошел какой-то срач, ну, как обычно происходит в любом коллективе, где больше... Одного человека и собаки Привет сериалу Мухтар Мухтар погавкой. Гав, Вот И после Вот и собственно говоря После этого Епи уже ушел и начал строить Ивил Твинсвэ При этом он по-моему даже уехал в Нью-Йорк сразу же То есть он не занимался этим в Дании Он уехал в Нью-Йорк И стал известным нью-йоркским пивоваром А местные бергики бегают за его пивком
1: вот, и он со своим товарищем э, Сороном Рунге э, решил, э, почему бы не совместить э, ЗОЖ, ну не ЗОЖ, а именно спорт э, с пивом, и не пробегать условную пятерочку. Я тебя
3: перебью, на самом деле, там он не просто так, это же вообще пришел к бегу, потому что, насколько я знаю, он там, в принципе, занимался в юношестве легкой атлетикой, он там чуть ли не в олимпийском резерве шведском, был, ой, датском был.
1: Но есть разная информация, что он там был чуть ли не участником олимпиады и что он там выигрывал чемпионаты Дании. но как бы подтверждений официальных этого нигде нет, то есть он просто увлекался в детстве в юношестве легкой атлетикой и вроде как все. Вот. И они решили организовать свой клуб, даже создали целый документ политику клуба, но ну, это сделали чуть позже, изначально просто решили бегать и пить пиво. И позвали на свою первую пробежку всех желающих в городе. И пришло целых восемь человек. Они пробежались. На следующий раз пришло уже что-то там двадцать чем-то человек. И буквально через несколько пробежек уже в Дании, в Копенгагене бегало больше ста человек с ними. Потом они создали там логотип у них в стиле именно Микеллера был. Именно отдельно бегового клуба логотип. Потом они решили, что просто логотипа мало. И решили нанести, так скажем... Задний логотип у нас. Вот, на прямости. Я про
3: него как раз хотел на самом деле вспомнить, да, так сказать, ну немножко э, э, разбавить э, твое вот это вот повествование, что и, и я очень хорошо помнил что там произошел некий даже срач в беговом сообществе. Во-первых, потому что Микле раннинг клаб он на самом деле достиг таких оборотов, что в нем в принципе стали участвовать даже те люди, которые пиво не пьют, а к пиво вообще никак не относятся. То есть, у меня достаточно много знакомых э, легкоатлетов, э, бегунов и так далее. Ну, так уж получилось. Вот, и я знаю тех, которые вообще не пьют пиво но при этом они участвуют в МРС, потому что ну, это типа такой же бренд и так далее. И вот по поводу заднего логотипа, а кто не знает, на заднем логотипе э, на, на футболках Митлер Ранни Клаб печатается, собственно, жест, где поднятый средний палец. И, собственно говоря, это вызвало очень много недовольства в беговом комьюнити, потому что они мотивировали это тем, что, дескать, это неуважение к твоим товарищам, потому что, дескать, как же так вот бегут, допустим, люди, и тут перед ними пробегает человек, а у него вот такая вот Радость на спине И все это ужасно, отвратительно
1: и фу Ну, есть много историй у нас, в том числе В стране, ну, как было за рубежом Там доколе сильно неизвестно Но были разные прецеденты Что обращались и к организаторам забегов Где участвовали члены клуба МРС и у нас в стране есть один такой крупный забег, Микель, ой, господи, ГРУ, трейловый забег по перещенной местности, условно говоря, где бегает там больше участников. Если кто не знает, это как? Golden Ring Ultra Trail. Это бег по перехренной местности, где главная дистанция занимает где-то 109 километров. Их там несколько, насколько я помню. Их там, по-моему,
3: даже две Грут 50 и Грут 100 ну, Не, Их много есть. Э, ну Еще ты... там есть облегченные, но изначально, по-моему, их было всего две И вообще на самом груд тоже такая как бы штука Тоже разросшаяся,
1: там их много разных забегов И зимние Груты Вот Нет, сейчас э, они изначально Running Hero Russia называются Грут, это их конкретно один забег Зимний у них называется Mad Fox э, Вот сейчас весенний будет э, Crazy All, то есть э, Сумасшедшая сова И так далее Вот, и там к организатору обращались легкоатлеты с просьбой дисквалифицировать участников МРЦ за то, что у них есть вот такой логотип на спине. Дескать, это их оскорбляет и вообще а -та -та. Но на самом деле в данном случае организатор забега подошел к этому философски и сказал, что ну, не нравится, беги быстрее. И по сути, вот сейчас договорю, по сути некоторые бегуны, когда вот видят перед собой данный логотип, начинают стараться усиленнее. Были случаи, когда к моему коллеге вот подходил товарищ и говорит, я из-за тебя, говорит, поставил свой личный рекорд. Я никогда так быстро не пробегал 10 километров. Говорит, спасибо тебе за твой логотип.
0: У меня есть на самом деле вопрос. А вот я хочу бегать. Как мне вот в Микеллер Ранинг Клаб прийти? Микеллер Ранинг Клаб. Что надо сделать?
1: Прийти. Куда? Но... Нет, ну у меня просто
0: вопрос вот такой. Ну, грубо говоря, на самом деле мы все прекрасно знаем, что люди в Крафтухе, и вообще в принципе, большинство людей, достаточно стеснительные, и они очень боятся, что вот эта субкультура их максимально отторгнет.
1: На самом деле в МРЦ намного проще, чем в любом другом беговом клубе, где почему-то, ну, кстати, так вот, если говорить, беговые клубы всегда внутри себя имеют членов, которые. Любят э, крутить пальцами и задирать подбородки. Ну, я, кстати, не соглашусь. Беговое комьюнити в России
3: максимально дружелюбное. Просто вот, я могу это. Особенно на фоне велосипедного комьюнити, которое просто максимально токсичное и отвратительное. Вот, как раз вот наоборот, Беговое, оно все очень довольно дружелюбное. И, ну, вот на насчет Митлера и Нклапа я просто не знаю. Никогда это тоже не было интересно. А, ну, как не интересно. Окей, потому что то, что я смотрел, это то, что они там на свои вот, э, выкладывают, условно говоря, так называемые... Не путать с пенисом. вот, Я просто понимаю,
1: что
0: ну до меня слишком быстро.
1: Нет, давай так, чтобы прийти в МРЦ, нужно просто захотеть пробежать и получить бесплатно пиво. То есть, изначально а многие если приходят я не за хочу бесплатное пиво, пиво.
0: Я могу его взять с собой и продать.
1: Ну, нет, тебе налиют стаканчик. Но опять же, не везде. То есть, смотря где как, то есть в, в крупных городах, вот типа Петербурга, Москвы, ну из-за того, что участников порой достигает больше сотни человек. Раздавать всем банку и бутылку не очень выгодно. Проще и дешевле налить с крана. Но ты всегда можешь взять это пивко и угостить своего товарища, если сам не хочешь пить пиво. Суть-то именно не А том... кстати, да, еще перебью. А какое пивко
3: наливают? Алкогольное или безалкогольное? Конечно, алкогольное. А, алкогольное. потому что. Потому что вот тут я на самом деле немножко перехвачу, так и все-таки дадим, говорит, Валерий пробег и так далее, но я немножко так это закину на счет велосипедов, потому что у Бредога есть аналогичная организация, такой Бредок Чейн Ганг. это, соответственно, организация, ну, такой велоклубы, который тоже по, всей, по всему миру, э, и они тоже так же, как и Митлерани Клаб, проходят при, условно говоря, аффилированных э, с данной пиварни баров. Вот, я к тому, что в конце заезда Бредок дает безалкогольное пиво. Да,
1: да. В, в Не так давно, вот в прошлом году в МРЦ Москва пару забегов давали пиво безалкогольное, так они столько хейта со всей страны выловили за то, что поили безалкогольным пивом своих бегунов, что ну, наверное, давно никого так не хейтили именно с тусовки МРЦ, вот, потому что изначально пиво было алкогольное, я тебе больше скажу, что по всему миру пиво для забегов предоставляет Микеллер, свое пиво бесплатно ну, за исключением нашей страны, России, потому что у нас нет официального ритейлера, и доставка пива у нас запрещена. Поэтому все бары, либо сами клубы, ну, кто организаторы клубов этих, так скажем, чаптеров, то есть здесь филиалы называются чаптерами, то есть главами. Вот, они как-то договариваются либо с барами, либо за свой счет угощают всех участников. Вот.
3: Ну, меня, например, вот в МРЦ опять-таки всегда останавливало то, что э, питерский МРЦ аффилирован
1: с баром «Все твои друзья». «Я не люблю бар «Все твои друзья». Слушай, ну сейчас в питерском МРЦ довольно много проходит внеплановых забегов, которые в разных барах, в том числе и в нашем уважаемом баре параграф проходил однажды. Здравствуйте, это я. Вот, то есть мы там организовывали внеплановый забег, бегали, все желающие приходили. То есть сама суть, это, ну и же сам факт, как попасть, это просто прийти, захотеть пробежаться и захотеть посидеть в душевной компании, выпить пивка, пообщаться а с А если у меня
0: будут дешевые кроссовки
1: не будет снуда, меня примут? Ты можешь даже в лаптях прийти побегать, тебя спокойно примут. Я начинал бегать в обычных китайских кроссовках за полторы тысячи рублей, которые также считались беговыми. Была такая фирма, но она и сейчас есть, Анта. Ну, которая скоро у всех появится здесь, бегающих людей в нашей стране. Вот, у нас скоро будет рост продаж лайнинг есть фирмы, очень хорошая Анта.
0: фирма, Абибас. Никогда не носили, мне очень понравилось.
3: 500 рублей. Просто беговые кроссовки? Это... Нет, безусловно, советские бегуны вообще бегали в кедах. Вот, и на самом деле у нас же Произошло возрождение э, Знаменитого этого бренда Динамо или что-то такое Они сейчас продают свои кроссовки, причем по хорошей цене Там что-то четыре с половиной тысячи Вот, э, так что в принципе Если ты как бы очень такой, то можешь в принципе вообще хоть в кедок бегать Вот, ну а к тому, что Некоторые китайские кроссовки, они для вега совершенно не подходят Просто потому, что там другая подошва Там все-таки важен материал подошвы, амортизация, все вот это вот
1: Ну, кстати говоря, беговые кроссовки китайские, которые именно считаются беговыми У них очень неплохая сейчас пена Ну, которая у них по своим там, так скажем, запатентованным в этим ну, технологиям делается Слава председателю СИ Вот и они очень довольно неплохо экипированы, когда ты сталкиваешься вдруг с каком-то старте с китайцем, ты смотришь на него, ты не узнаешь вообще ничего, что на нем надето, но при этом выглядит это все довольно достойно. И бегают китайцы очень даже прилично. Но мы опять уходим от бега и пива, скатываемся куда-то прям в бег-в бег-бег. И, в принципе, ты можешь открыть даже свой микелер ани если у тебя в городе его нет. Как в свое время сделал я. Проживая в Новороссийске Как вообще я узнал про МРЦ Я много пил пива, прям накидывался, будь здоров И мне сказали, а что ты вот Ну Так много бухаешь Надо как бы спортом заниматься Я такой, ну да, действительно И узнал про то, что есть вот такой беговой клуб В Краснодаре, тогда был филиал Я жил в Новороссийске И так как забеги, кстати, проходят раз в месяц Первая суббота месяца всегда проходит забег за пивом Официальный По всему миру То есть все стартуют примерно плюс-минус в одно время и потом ленты в Инстаграме забиваются вот так, что там, блин, лента пулемета короче, чем...
0: Инстаграм. Заблокированная в России социальная сеть компании Мета, признанная в России экстремистской организацией.
1: Вот, я ездил раз в месяц в Краснодар, пробегал... Ну как пробегал? Я пробегал полтора километра, еще два-три с половиной кое-как доходил, потому что для меня опять это было что-то с чем-то вообще невыносимым. Э -э, набухивался в хламину и в Невминозе полном уезжал на автобусе обратно в Новороссийск. И в один момент мне это надоело, я подумал, да блин, нафиг я так далеко езжу. Нафиг бегать, если бы... в щину, но действительно, логично. Многие из нас пришли к этому пути. Не, на самом деле, то есть я так первые два-три раза сделал, а дальше мне стало интересно, блин, ну может все-таки бегать периодически, чтобы, ну, улучшить свой, так скажем, рекорд. Я в Краснодаре тогда впервые в жизни пробежал свою десятку, конечно, это было больше, чем за час. Охренел. Мы тогда, кстати, бежали до Топрума Биг потому что он только-только открылся на тот момент, и мы вот решили туда сбегать. Вот, и подумал, что нет, в Краснодар далеко, и так уж, ну, последние забеги в Краснодаре так случалось, что большая часть ехала из Новороссийска, то есть я сажал всех в свой автомобиль и ехал, и я не мог пить, потому что я, блин, везу туда бегунов, потому что сам Краснодар бегать не хочет за пивом. И мне стало, ну, довольно тяжело и грустно, потому что все пьют, а я за этим наблюдаю. И я обратился к своему очень хорошему товарищу, другу, который работал в баре Пинта в Новороссийске, а, есть варианты? Может быть, ты сможешь посодействовать? Потому что, когда я обращался до этого к владельцам, они сказали, что им это неинтересно. И он сказал, да, есть варианты, давай. И я просто написал на тот момент президенту клуба Соренурунге. Нет, Соренурунге, потому что он президент клуба является, и он за все отвечает там. И с вопросом, как, чего и почему, он задал тоже несколько вопросов. Есть ли у нас заведение? где мы планируем приблизительно бегать. Я ему все это ответил. Он мне прислал документ, сказал, что если ты совсем согласен, то давай, ну, будем работать вместе. Прислал политику клуба. Я ее прочитал. Она мне очень понравилась. Правда, не сейчас ее нарушили, но суть не в этом. Вот. И... Да, все мы в девятнадцатом году в апреле впервые сделали пробежку в Новороссийске. Тогда пришло ну, что-то в районе 25 пяти человек сходу в небольшом городе, где не так много бегунов На самом деле И мы были очень сильно удивлены Причем мои многие товарищи, которые изначально Не бегали, а только бухали До сих пор бегают А бухают ли они до сих пор? Еще бы <свят> Слава богу Ну на самом деле вот Для меня конкретно МРЦ очень сильно Такую большую роль в жизни сыграл Я благодаря этому клубу даже поженился То есть я там именно свою жену Я нашел. хотел,
3: кстати, так пошутить А потом выяснилось, что это похоже, не шутка
1: это вообще не шутка, то есть еще до первого официального забега к нам пришла девушка на, так скажем, предварительные тренировки, во-первых, ей понравился концепт, она, ну, бегала, начала бегать довольно, короче, за пару лет до того, как мы с ней познакомились, до того, как я начал бегать более-менее, и меняла разные беговые клубы, и везде что-то не нравилось, а конкретно в данной ситуации ей понравилось все. То есть и от концепции, и от того, что мы не заморачиваемся, у нас нет там жестких тренировок, мы там никого не задрачиваем, у нас нет такого, что если ты не пробегаешь там 5 километров за 22 минуты, то ты, ты лошь, бег и вообще такое. То есть ты бежишь, как тебе по кайфу, ты можешь хоть полушагом его пройти. А если ты пиво не пьешь? Ну, в принципе, вообще циклические виды спорта, то
3: есть это бег, прыг, ну на самом деле не прыг, а бег, велосипед, там, гребли и так далее. Ну, то есть это все называется циклическими видами спорта оно неразрывно связано с пивом, вот, так как-то они прям вот дружат, действительно, идут туда рука в руку и так далее, то есть это какие-то вот тяжелоатлеты, качата, они вот как-то не очень любят бухать, вот, а, ну, на самом деле, да, что вот с велоспортом у нас сейчас ассоциируется, ну, там, среди обывателей, ну, Тур-де-Франс, так вот, Тур-де-Франс, он появился, ну, во-первых, да, если вдруг кто не в курсе, Тур-де-Франс, это вообще изначально такая рекламная кампания, одной газет, вот, и, собственно, кстати, почему там вот желтая майка лидера? Потому что газета непосредственно печаталась на желтой бумаге. И вот как раз они, так сказать, сделали это как бренд сделав вот победителя тур де франс давай ему желтую майку а, так вот там на самом деле пиво шло максимально прям близко а, на самых ранних стартах тур де Франса то есть там есть дошли до нас исторические фото где велогонщики едут и одной рукой как бы держат пивас и бухают ну просто потому что там такие условия были во-первых велосипеды были не настолько совершенны как сейчас то есть там не было скоростей и так далее то есть это были там фиксы то есть ну глухая передача нет свободного хода и просто для того чтобы поддерживать хоть какие-то вообще силы среди спортсменов, им приходилось пить пиво. На самом деле пили они не только пиво, пили они еще и винище, потому что, опять-таки, это и Франция все дело пошло. Вот. И более того, они еще вообще ширялись в принципе, всеми э, возможными веществами. Так что даже где-то до 40-х годов 20 -го века в положении Тур-де-Франца было прям прописано, что участ... организаторы не выдают участникам э, наркотики. Наркотики участник должен привести сам. Вот, потому что там прям практиковалось это занюхивание кокаина, амфетамина и вообще прочее. Наркотики это плохо. Пожалуйста, учтите это, дети. А есть же вот этот вот шуточный фильм про да, 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 да. Тур де Франции. Да, 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 да. Tour de прекрасный фильм, да, да, да. Вот. Ну, на самом деле, смех-смехом. Ну вот, говорят, вообще по всем вот, э, э, рассказам о том, как это было. Это, в принципе, так примерно и выглядело в начале 20 века. В принципе, в конце 20-го, начале 21-го это выглядит то же самое, потому что допинг и все остальное изобрели, как бы и. Он стал гораздо более совершенным Ну да ладно, это все опять-таки э, отход Именно в историю велоспорта Ну в общем к тому, что да, велоспорт В принципе как только появился, стало понятно Что ездить на велосипеде за пивом Гораздо прикольнее, чем ходить за пивом Вот, а потом стало понятно Что в общем-то и бухать тоже прикольно Ну и вот э, Валера говорил про Микли Раннинг Клаб Собственно у пиоварни э, Бредок, у них родился альтернативный Ответ МРЦ э, Основатели э, пиоварни Бредок Как известно, Элвисы ну, а в Пресли гру... и какой? Не, ну они же, они же оба Элвиса, там же ходила тоже история, что когда они выпускали Элвис-Джуйс, они официально к ним предъявили претензии наследники Элвиса Пресли, а в ответ на это они переименовались, переименовали себя из Мартина Дики и Джеймса Уотса, собственно, в Элвисов. Ну так вот, они замутили такую же тему только с велосипедами, называется это Брюдок Чейн Гейнг. Я про такую организацию, ну вернее, про такой велоклуб узнал в Берлине. Потому что я пошел в Берлине в, собственно, заведение Брэдок, которое, кстати, офигительные. Бредок Мита называется, у них там он. А, вот, и там увидел, а я как раз вот в, том, в тот момент, это был год 2019, как раз вот увлекся велосипедами, и смотрю, там прикольно какая-то такая штука, там, там такой скелетик э, на велосипеде, все клево. Я начал про это искать и выяснил, что да, это ровно та же история, что и с МРЦ, то есть тоже ежемесячный заезд по всему миру, там в Страве он публикуется, а, Страва теперь ушла из России, поэтому, увы, мы не можем это увидеть в Страве, если, конечно, вы не умеете пользоваться VPN. Вот И тоже все, э, так сказать, в мире раз в месяц катаются И потом в аффилированном с бреддогом баре получают пивас Ну вот я не знаю, как это происходит именно в других городах Вот в Питере я знаю, что это пиво безалкогольное Сам я никогда, на самом деле, не участвовал в этом заезде в Питере Хотя он проходит ежемесячно То есть уже у нас получается этот э, бреддог Ченгэнг э, СПБ Он аффилирован с баром Филингуд И проходит уже, наверное, где-то там ну, год так точно, но я ни разу не участвовал, ну, просто потому, что как-то они там довольно скучно ездят. То есть мне не очень нравится, как это у них происходит. То есть тебе больше нравится, когда ездит какой-нибудь сект? А, Ну, кстати, сект, я с ними тоже никогда не ездил, но они хотя бы стильные. Ну, сект, кстати, тоже максимально связан с пивом, да. Тут Сект — это такие ребята, фиксеры. Ну, тут, да, надо понимать, что тут очень как бы долгое такое должно быть погружение, конечно, в историю, что такое фиксер и так далее. Ну, условно говоря, это такие хулиганы на велосипедах, которые ездят на довольно специфическом велосипеде под названием Fixed Gear, ну собственно, он же Fix, это когда у велосипеда глухая передача, то есть у него колесо вращается, вращаются педали, то есть ты не можешь у тебя нет свободного свободную волю, всегда вращаются ноги. Из-за этого у них довольно специфическая манера езды, то есть они как правило без тормозов, причем что в голове, что на велосипеде, вот. Поэтому они ездят нарушая правила, но они делают это на самом деле довольно стильно. И так вот, собственно, секта, они тоже у них практикуются вот каждый велосезон, то есть вот как раз вот сейчас уже начинаются теплые деньги, скорее всего, они это будут практиковать. А, у них так называемая а, среда обитания, это каждую среду происходит а, заезд, а, который неминуемо завершается в каком-нибудь баре, например, в баре «Параграф» тоже было, было, было дело, такое. Да. Мы вообще а, за спорт. Вот, а, у них завершается заезд а, в каком-нибудь баре, ну и, собственно говоря, а, даже они выпускали собственное пиво, например, ну, вернее, естественно, не собственное пиво, а в коллаборации с Какими-то пиоварными Ну, то есть, вот, например, опять же, выходцы, так сказать, из сек ну, не, не выходцы, ну, скажем так, очень сильно аффилированные были у нас летние такие заезды гревел King, потом переименавшиеся в River Side of the Road. Это такая гоночка по Ленобласти по, ну опять-таки, на довольно специфических велосипедах, так называемых гравинах. То есть, это велосипед с жесткой вилкой рулем бараном. Вот И она проходила по бездорожью Лени Ленинградской области. И вот они в позапрошлом году варили пиво в честь... Ну, собственно, с одноименной сгоночкой «Реверсайд оф в сотрудничестве с пиварней «Парадокс». Вот. Это был такой ягодный кислячокс. Вот. А непосредственно сект они делали пивчик вместе с «Полиной 44», с 44, собственно. И у них был лагерок «420». Тоже, собственно говоря, вот. То есть тоже, ну, как бы велосипедисты, в принципе, пивас попить очень любят. Есть так называемое понятие пост ride Это когда, собственно, потренировался, закатил некое, так сказать, количество километров, а потом бахнул пивка.
1: Вот, кстати говоря, по поводу бахнул пивка, ну, был такой ученый испанский, который в 2000... я не помню, в каком году. В общем, он доказал, что небольшое употребление пива, оно оказывает больше, более положительное влияние на гидратацию твоего организма, нежели просто вода. И вот есть в Филадельфии несколько Огонь людей. Большое это сколько? Ну условно говоря где-то 0,6. Вот и в Филадельфии были товарищи соседи, два мужичка, которые во время пробежки начали это обсуждать. То есть ученого зовут доктор Мануэль Кастилья. И вот они во время пробежки начали обсуждать, что вот ученый вот открыл такое вот э, свойство пива, и после пробежки забежали в барчик выпить пивка и начали это делать э, по четвергам. Э, ну, потом и умерли стол... от сроза печени в один день спустя вот. 25 лет. Вот нет, и в 2002 году открылся довольно. Ну, большой, известный э, Беговой клуб Называется он Фиштаун Бирраннерс Фиштаун, это, по-моему, если мне не изменяет память Это было как раз название заведения В которое они изначально забежали Вот, и ну, он э, открылся в 2007 году, за 7 лет еще до начала, э, так скажем, существования «Микеллер» раннинг-клаба, но не получил такую большую популярность, как э, МРЦ. Однако известен во всем мире, есть у него некоторые филиалы даже, если мне не изменяет память. Либо же они делают выездные забеги в разных городах, потому что у них есть даже фотка на фоне э, э, Кремля. Нет, Минин и Пожарский. Как вон Минин и Пожарский. Ну, на а Красной, Красной площади. площади. На фоне Кремля. <смех> нет, ну, у да. них на фоне не Кремля, ну, собор а Василия собор... Блаженного. Вот, собор Василия Блаженного, вот, на, на этом фоне. И, ну, там ребятки более такие, ну, простецкие, то есть у них нет там большой какой-то там темы, логотипов и так далее. Но если вообще уходить глубоко в корни так называемого спорта с пивом, то, ну... Знаете же, может быть, игру, которая была популярна в Англии, Зайцы и гончи. А Зайцы и гончи, с учетом, это еще, по-моему, в 1800 каком-то году была популярная игра в Англии, в королевской семье. Там э, люди делились на две, скажем так, команды то есть одни были На зайцем, два класса
3: Правящий и рабочий
1: Нет, на, так скажем, на жертвы и хищников, условно говоря То есть был заяц, который оставлял за собой следы, когда убегает И гонщик, которые по этим следам должны были его догнать И в 1939 или в 1938 году, если я точно не помню В куала лумпуре открылся такой вот клуб Хэш хаус Хэрис, где люди после того, как побегают в этой игре, то есть поиграют в эту игру, всегда пили пиво. Причем во время своих игр, которые они там проводили, они всегда собирали деньги на благотворительность. И он настолько стал популярным вот этот вот клуб игры, так скажем, зайцы и, и гонщиков, гонщик, что. Ну, они проводили крупные благотворительные акции в Африке, в Средней Азии. То есть у них, если зайти на их сайт и посмотреть, то, ну, довольно крупные проекты, очень большой вклад в благотворительность. У них даже про них целая статья на Википедии, которая, блин, мне кажется, больше, чем у, у любой звезды в, в России. Простите, но статья на Википедии есть даже у Пивоварни Салденс.
0: Это не показатель.
1: Но она не из трех слов. То есть там некоторые мероприятия и так далее. У Салденса тоже несколько страничек. И у
0: Джоус есть тоже. И у пивоварня и в брю есть. А толк-то это. Не, ну
1: если без шуток, то Хэшхаус Харрис довольно крутые ребята, которые, ну, по всему миру известны именно от своей благотворительностью, и при этом они вот такой вот спорт, который, ну, наверное, не самый, да, распространенный вид спорта, сочетают с пивом.
0: Не, ну вообще игра «Зайцы и гонщи, Мне кажется в скором времени эта игра, она максимально выйдет в топы эфиров. Я объясню, почему. Потому что, к сожалению, мы сейчас ограничены в международных соревнованиях, и как будто бы русским спортсменам нужно будет чем-то
1: заниматься. Если возвращаться к пиву и бегу, то еще существует пивной полумарафон. Кто не знает, если полумарафон — это 21 и 1 километр. Ну, условно говоря... Она же половинка. Да. Во время я которого? просто очень хочу
0: быстро напомнить вам, что мы все, как минимум, закончили 9 классов, 8 классов образования, и считать 42 делить пополам мы должны уметь. Продолжаем.
1: Поэтому делить нужно
0: 42,2. А тогда должно 21,1 получиться. Ну а так, я, сказал, я так просто... и сказал. Не-не-не, давай отмотаем назад все. А поздно уже поздно.
3: Вот. Я тебе больше скажу, а ты знаешь, почему марафонская дистанция стала именно 42,2? Конечно,
0: конечно, я знаю И почему? Один грек бежал А, бежал. Вот, и нет, а вот и нет, бежал там 30,
3: меньше
1: Там 36 километров Он там бежал, там почти 37 было
3: ну там 36 с копейками, А потом да.
0: натовские спутники прилетели
1: Ты не поверишь
3: 142. Ну на самом деле проблема именно да, в Британии Потому что Олимпиада, где была включена марафонская, Марафонский бег Там обязательно Обязательным условием было то, чтобы трасса Марафонского бега Проходила мимо дворца королевской семьи И поэтому пришлось дистанцию увеличить С тех пор так и повелось а почему
0: ее нельзя сократить было?
3: Ну как-то не по-пацански
0: мне вот интересно, люди что-то устраивают вот да, Большой, по-любому там получили большой генподряд На строительство этой трассы марафонской Там фунты свои И эти как его, саверены золотые Они там по карманам рассывали. Они не смогли учесть того, что трасса стала длиннее Значит здесь она должна стать короче Просто удлинил и все Но это не всегда работает Я вам напоминаю, что один знаменитый бельгийский миллиардер Скончался в возрасте 83 лет Во время операции по увеличению пениса
1: Мы продолжаем ну просто на самом деле, вот спортсмен так не заморачивается, он в прошлом году проходил в Нижнем Новгороде полумарафон, который стал короче на километр, там все побили свои рекорды Ну подожди, даже если выпить
2: 13 бутылок во время бега простого лагерка, ты же... Уже прям очень ну
0: хороший нет. будет. Ну нет, подожди, у тебя увеличивается метаболизм, по идее. Так вот именно у тебя быстрее алкоголь всасывается. Я
3: Всасываю. тебе больше скажу, ты ну, говно будешь летать сразу. Ну, возможно, возможно. Ну вот, для кстати говоря.
1: говоря, когда бежишь в пивную милю, ты не пьянеешь вообще. А, ты финишируешь абсолютно трезвым, но через минут 5-10 тебя так накрывает, Ты пьянеешь от участия в полумарафоне, понимаешь? Ты
0: пьянеешь от того, что ты спортсмен, ты бежишь. То, что ты русский. Женщины смотрят на то, как двигаются твои мышцы. Ну, или мужчины, для кого-то,
1: кстати, есть еще и английская пивная миля Она там что-то Чендлер пивная миля как а так Английская называется. пивная миля отличается от
3: морской пивной
1: мили И от американской пивной и... мили. Пьют,
3: пьют они там бутылки в каких единицах измерения? Там они в,
1: пьют в настоящей пинте То есть там 0,568 э, Перед каждым кругом Но там э, другое условие, там можно пить хоть из стакана То есть там не принципиально там можешь хоть стакан все наливать и пить из стакана, а сами понимаете, из стакана пьется быстрее. А, то есть а в именно суть такая, что ты должен именно из бутылки. Да, из, вообще изначально из банки, из банки. но сейчас банки. уже допускается Это и из важно. бутылки. В смысле, не наоборот? Да, то есть изначально было из банки, но сейчас уже допускается и из... Трихлитровый. Пив Пездраво.
3: Хорошая идея, надо предложить, кстати говоря, Найбергу, чтобы они тоже как-то вот популяризировали э, свой пизда. А у МРЦ
1: Питер, кстати, был внеплановый забег на пивоварню Найберг, и они там пели пивко после забега своего. Не, а есть еще, знаете, вот эти вот фановые такие забеги, где есть там команды... фановые трубы,
0: и... я знаю. У меня дома есть фановые труба.
1: Команды до семи человек бегают
3: вокруг озера с ящиком О. пива. А, мы все смотрели этот замечательный фильм с Матсом Микельсоном.
1: Я не смотрел. Ну и длох. Ну, кстати, он, в итоге вот такие вот приколы а как, стали появляться в фильме. Говорят, по всему там кто-то
3: умер, да, в конце? Да, только не Мац Микельсом, а режиссер. <свят> Нет, <свят> на, на самом деле, кстати, кроме смеха, там вообще действительно грустная история. Там у режиссер умерла
0: дочь во время съемок фильма, и он, собственно... Ну, сам по себе фильм, на самом деле... Он, он очень грустный, очень на груст самом деле, деле да. Я слышал, и... что его рекламируют именно как трагикомедию, но там больше трагедии, чем комедии.
3: Да, реально. это правда. Я смотрю этот фильм, он действительно очень классный, он действительно очень грустный.
1: Слушай, я даже не знал, что это из за фильм появилась эта фишка. Нет, я не знаю насчет этой зайти. скорее фильма.
0: всего, популяризировали, популяризировали mm. на весь мир. Да,
3: я не знаю, в смысле, там просто суть в том, что там просто в начале фильма показывают этот забег.
1: Я просто не знаю, насколько вообще он реален. Ну, даже в России у нас его проводили, не знаю точно где, но проводили. На секретном месте. Кстати говоря, в России, знаешь, что является центром пивной мили? Владивосток. Mm, любопытно Там больше всего официально зарегистрированных Забегов проведено на данный момент С другой стороны, должны с чем-то они там развлекаются ну, У
0: них, скорее всего, сложности с запчастями сейчас Для японских автомобилей Поэтому <свят> <им> приходится <свят> перестраиваться и бегать Это нормально, абсолютно ну, нет, Когда, мы, когда человек не давно. может пить премиальный алкоголь Он начинает пить дешевый алкоголь Когда человек не может ездить на автомобиле Он начинает бегать Когда человек не может бегать Он сидит дома и пьет Когда человек не может
3: ездить на велосипеде Он пересаживается на велосипед а, вернее, когда он не может ездить на автомобиле, он пересаживается на велосипед. А так как у нас сейчас с велосипедами тоже все очень плохо, предзаказы все поотменяли, контейнерные перевозки все стали на стоп, и, соответственно, велосипедов у нас больше не будет. И вот как раз э, к этому я хочу вспомнить еще прошлогодний или позапрошлогодний опыт компании FBRU, которая вместе с э, какими-то ребятами, такими типа урбанистами, они сделали очень странную вещь, они э, изобрели велосипед. То есть они собрали 25 велосипедов на основе ХВЗ. И в честь этого они даже Пускали то ли пивчик, то ли Харзельсер, что-то такое. Вот. Это была максимально странная история. То есть, она была, наверное, неплохая для ребят-хипстеров, посетителей редрама, для тех, кто как-то вообще соображает и шурупит в велосипедах. Это было максимально странно, потому что они предлагали за 40 тысяч купить, условно говоря, то, что называется крокодилом. То есть, расшифрую, что это такое. Крокодил это когда на раму ХВЗ, то есть Харьковский велосипедный завод. Как правило, это и велосипеды типа Турист, Стар Шоссе стартон и так далее, навешиваются современные компоненты. Ну, так как, понятное дело, что рама э, советская, она в принципе делалась так, что там плевали на все зарубежные стандарты, как очень хреново на эту раму встают э, без танцев с бубнами нормальные компоненты, поэтому компоненты там так себе. Так вот, af э, брю продавали, ну, вернее, не af у них, по-моему, даже тоже висели эти велики непосредственно в топруме, но сами эти велики продавались через сайт вот этих вот, э, я просто у меня из башки вылетел совершенно, э, как называлась вот эта вот контора, с которыми мне это делали, но они запрашивали за этот велосипед 40 тысяч рублей. Ну То есть для понимания, за 40 тысяч рублей на тот момент, то есть на прошлый год или на позапрошлый год, уже, в принципе, можно было купить что-то гораздо более совершенно интересное. То есть это реально было довольно странной историей,
1: когда тебе предлагали за 40 тысяч рублей купить советский велик. Ну, за 40 тысяч рублей пару лет назад можно было купить неплохой шоссер, ну, бэушный, но тем не менее. Ну, слушай, слушай это я...
0: Вот... Эта история не просто про велосипед, эта история, скорее всего, про f именно непосредственно. Мы прекрасно знаем, что у в брюе он реально продается выше рынка, потому что у них есть аудитория, которая
3: готова. Не, ну слушай, нет, просто, ну, для понимания, я за этой зимой купил себе новый велосипед, как раз-таки фикс, я его покупал за 28 тысяч. Ну, сейчас он стоит уже 44 тысячи благодаря каким-то всяким пертурациям курса и так далее. Вот, но тем не менее, то есть на тот момент там можно было реально что-то только прилично купить. Я просто к тому, да, это подвожу, опять-таки возвращаясь к теме велосипедов, надеюсь, у нас сейчас выйдет хронометраж, И мы не будем говорить про мерзительный вид спорта по имени футбол mm <laughs> Вот, мы нормально как-то поговорили про нормальный спорт Да, во-первых, да, тут Сразу надо сказать, что, во-первых, все, что мы обсуждаем Это любительский спорт, потому что все вот эти Активности с пивасиком, они, конечно же Посвящены любительскому спорту вот. А профессионалы, они жрут совершенно другие Вещества, они любят там допинг, миксидол И все вот это вот
1: Слушай, ну, есть профессионалы, которые в том числе и в циклических Видах спорта пьют Пивас, просто они это не афишируют, естественно это есть не те, кто делают.
0: афишируют, ребят, слушайте Если возвращаться к мерзкому виду спорта Футбола, мы возьмем сборную Англии рубежа 80-90-х. Там пили все. Ну, у них культура такая. Ну, во-первых, в Англии, да. В Англии более развита, конечно же, Элливо пивная культура, и у них, насколько я помню, ограничение по возрасту по принятии алкоголя, особенно в, ну, вместе, со, когда ты приходишь в папчик со, со взрослыми, она гораздо ниже, чем у нас. И, блин, их знаменитая сборная, которая бухала, блин, после матчей, бухала во время матчей, <laughs> бухала перед матчами. Ну, как бы это нормально. Они и не парились из-за этого. Не, ну футбол, были.
3: он, естественно, разумеется, связан с пивом, потому что русский человек, он всегда, во-первых, лучше всей сборной играет в футбол, вот, и делать обычно, как правило, сиськи толстяка, там, бакбира и прочих интересных элитных напитков. А я все-таки, да, просто я уже начал развивать эту тему, да, то есть, у нас просто, в принципе, некоторые пиаварни они как бы довольно ярко проявляют себя именно в сотрудничестве, ну или, по крайней мере, поддержке каких-то велоактивностей. То есть, вот, как я уже сказал, вот э, есть забеги, ну, вернее, не забеги, а заезды, которые оканчиваются у нас э, в барах. Есть коллабы таких Велообъединений с какими-то пиоварнями Вот, например, Айфбрю делали велосипеды Ну, в сотрудничестве с кем-то А вот пиоварня Заговор, например, она, во-первых У них, в принципе, было несколько сортов Которые э, и назывались, и на этикетках имели связ связь с велосипедом, То есть у них был, например, сот Critical Mess, э, где был нарисован велосипедист. А для понимания Critical Mess это такая серия заездов, критическая масса, которая пошла из Америки. Такая серия любительских урбан-заездов, э, которая призвана просто показать окружающим, что как бы есть велосипедисты, а вот они умеют ездить. То есть, ну, там замысел был такой, потому что в Америке, э, Америка была очень автоцентричной страной. Это сейчас у них э, перешло, опять-таки, у них победил Варламов, так сказать, местный. И они. Взяли курс на вот урбанизацию велосипеда и все остальное, вот. А тогда, когда появлялась критическая масса, американские дороги были загружены автомобилями, и они не давали нормально ездить велосипедистам. И это вот было именно как ответ любителей альтернативных, так сказать, видов транспорта на засилие автомобилей. Вот. И Пьяварни, заговор, она в принципе тоже очень как бы прям тесно связана с велосипедистами. Я вот до записи рассказывал о команде AGB не путайся, пожалуйста, с KGB Uh, это такая люб любительский, скажем так, не то чтобы велоклуб, их там довольно мало. Вот, Ну, скажем так, клуб велопутешественников И рандонеров. у них на форме был Логотип пиварни Заговор Потому что пиварни Заговор Была, скажем так, их поддержкой И у пиварни Заговора, насколько я знаю Даже были планы а По каким-то велозаездам, которые, к сожалению Разбились о ковидные ограничения Потому что они про это задумывались В 2020 году на Начинать это устраивать, но в 2020 году, к сожалению Устроилось кое-что другое А вот Сергей
1: хотел рассказать что-то очень интересное Не Про пивой
0: Я, знаете еще, кстати, вспомнил, еще кроссовки Merle x -Dog, fish Head. У одного молодого человека с густой я знаю, бородой. Я знаю, я знаю, да. я знаю, я знаю, я знаю. Трейловые кроссовки знамениты Это очень прикольный пример мерча, на самом деле. Очень прикольный пример мерча, который соединяет мир спорта и мир пива. А, потому что все мы прекрасно знаем, что ну, они реально максимально неразрывно связаны друг с дружкой
1: Это фирма Сокони, по-моему, да, если мне не изменяет память? Это Мерл, А, Мерл Мерл, Мерл, я не знаю, как правильно это да, сочетать да, У Сокони фирмы тоже было что-то связано с пивом <свят> А вообще самый крупный мерч, который вот именно связан с пивом В Америке, во-первых, очень популярна именно беговая обувь фирмы Брукс вот. Возможно, это те же, кто делает велосипеды. Английские, седушки, да? Но, да, да. Но, вот эти вот. Возможно, нет. То есть, возможно, но потому это что есть разных фирм.
3: Ну, я не знаю. Нет, просто, да. Эх. Брукс это очень известная культовая фирма у меня, собственно, у самого велосидушек. Но она не только велосидушки, они еще делают велосумки, там, обмотки и так далее. Это такие а, очень стильные, ну, и очень олдскульные сидушки. Ну, вот они недавно выкупили, ну, как, относительно недавно, лет 10 назад, они купили завод еще в Италии. А изначально они там 1800 какого-то года, и они до сих пор делают кожаные седлы, из воловьи кожи. — Но вот, возможно, вот. это другая фирма, потому что она именно американская.
0: — Не-не, те она...
3: именно английские, они прям вот гордятся тем, что они прям made in England, то есть они прям максимально...
1: — England, England, А это та фирма, которая, ну, на рынке на данный момент выбила из первого места фирму Nike. И... Они довольно много делают мерча Именно связанных с разными пивоварнями Или с пивом в принципе В том числе и с пивной милей И кстати это была первая фирма Которая стала спонсировать И оплатить, ну, платить зарплату бегунам пивной мили То есть у них на контрактах Есть именно спортсмены Которые исключительно тренируются Ради пивной мили
2: Red Bull мира бедных пивоваров бегунов Самый классный мерч это кроссовки Салика за тысячу рублей с принтом пива. Самый вот. классный мерч, конечно же, это футболка костюм, и костюм Нет, ко костюм пивчика еще костюм даже можно поспорить. Да, да. Я на, на свадьбу хотел в таком, но ну, кстати говоря, разрешила. на Алиэкспрессе
3: можно совершенно замечательно купить кучу велоформы, которая с принтами, там, Карлсберг. Я, кстати, вчера, буквально вчера на Алиэкспрессе заказал себе велокепку
1: с надписью «Дювель». Да-да, у них там реально целая серия бельгийских кстати, этих, я видел это вот. Ну вот сам факт, что ну велокепка, которая изначально велокепка шла под шлем, э, сейчас стала пользоваться популярностью у бегунов, то есть многие бегуны ее используют. Э. А есть еще люди, которые в панельках ходят. У меня есть основном, такая.
0: Но они в основном в пивоварне штамм работают.
1: У меня пятипанелька пухастая есть.
0: Нет, на самом деле, если возвращаться в Матушку Британию, Матушка Британии подарила нам вообще, в принципе, один из самых популярных профессиональных видов спорта это футбол и вообще футбольная ассоциация сокер, да, сокерная ассоциация появилась по, су по сути своей в Великобритании, она появилась в пабе и вообще на самом деле первые профессиональные клубы тоже создавали пабы и пивные компании, если мы копнем глубоко за всякими вот этими Манчестерами Юнайтед, Ливерпулями Челси и так далее стоят пивные компании, потому что им было максимально выгодно, потому что в какой-то момент ребята поняли, что смотреть на то, как бегают 11 человек и дерутся, прикольно нетрезвым, обухим а бухим в говно. И чтобы не быть голословным, в прошлом году, на самом деле, я удивился дико, когда я смотрел эту статистику. Вообще, в принципе, мировые пивные компании тратят около миллиарда долларов. На спонсирование, вообще, ну, э, на спонсирование каких-то спортивных мероприятий, на спонсирование там не знаю, турниров и так далее. Одно время было максимально модно э, наклеивать, э, как в свое время пивоварня заговор сделала с этим клубом путешественников, э, делать титульным спонсором. И это делали не только британцы, это делали вообще по всему миру. И если так не быть голословным, самый, самая первая компания, которая придумала размещать алкогольный бренд на футболочке спортивного клуба, это компания Егермастер. E В 1973 году они разместили свой логотип и название Егермастер e на футболочке клуба «Айнтрахт» из Брауншвейга. И немецкая Бундеслига сказала «идите нахуй». Вы что, охуели, что ли? Вы, блядь, будете Яд пропагандировать, что ли Через спорт? Пошли нахуй Короче, ну, они сняли а ребята из «Егермастера» отвалили баблишко начальником клуба, и они договорились поменять эмблемку. И, в общем, одно время у клуба Айнтрахт была эмблемка «Егермастера». Реально, вот этот олень там какой-то непонятный. И, типа, Бундеслига, на это посмотрел, такие, ну, блин, если ты не можешь смириться со злом, возглавь его. После этого началось. После этого началось, потому что, в принципе, мы все прекрасно знаем, что алкоголь собак, и э, такие вообще вещи, они достаточно высоко высокомаржинальны в определенный момент, потому что в некоторых странах постоянно сталкиваются с ограничением рекламы. Соответственно, у них есть определенные бюджеты, которые им нужно куда-то тратить. И начиная где-то с середины 80-х, начиная с середины 80-х, ан в английской премьер-лиге начался дикий бум. Каждый, практически каждый клуб, за исключением э, там тех, которые размещали технику, размещали пивны, э, пивные напитки. Ребята а, максимально поучаствовали В популяризации этого вида спорт Потому что сейчас мы видим вот этот разогнанный Разогретый рынок футбольный Если вы понимаете о чем я То, что Какие-то бешеные трансферы Люди, которым платят а, денег столько, сколько мы за всю свою жизнь Не увидим И больше, чем пивоварня куб стоит все вместе Но в определенный момент Они столкнулись с очень интересной историей Что а, Например, фанаты Эвертона, это есть такой футбольный клуб из города Ливерпуль, они не пьют пиво Карлсберг, потому что пиво Карлсберг нарисовано... Нет, оно мало то, что говно, оно еще... Оно вражеское, а оно еще и нарисовано на футболке Ливерпуля. И в определенный момент пивоварни столкнулись реально с дикой токсичностью вот этой всей истории. И они перешли просто на спонсорство турниров, Потому что мы знаем, что все международные футбольные турниры — это БАД, это Хайникин безалкогольный и так далее, и так далее. Но тут, по крайней мере, у пивоваров есть плюс, потому что они могут рекламировать безалкоголку, потому что во многих странах запрещена вообще как, как таковая реклама алкоголя. И в отличие от крепких напитков, они это делать не могут.
1: Ну вот, кстати, по тому же пути сейчас идут две пиварни наших крупных. Это МПК и Балтика, которые очень хорошо спонсируют именно легкоатлетические различные Ну, как я уже говорил, да, да
3: МПК — они генеральный спонсор московского марафона. Московский марафон — это, собственно, главное беговое событие России.
1: Ну, они вообще генеральный спонсор, так скажем, бегового сообщества, то есть именно юр юрлица, беговое сообщество, которое организует помимо того, что московский марафон, так и несколько питерских забегов, как, например, забег «Белой ночи» — марафон или полумарафон «Северная столица».
3: Ну, собственно, на YouTube-канале «Бегового сообщества» есть интервью, например, с Мишей Ершовым.
1: Они даже, по-моему, в каком-то забеге в Сочи, который проводился, если мне не изменяет память, а то высшей лиги, ну, которая базируется в Краснодаре и проводит вот южные легкоатлетические такие забеги именно плоские, выбили оттуда Балтику в свое время. Либо же наоборот, я не могу сейчас точно вспомнить. То есть либо момент... Балтика
3: их выпила. Вот. Нет, то
1: есть сначала был а, безолкоушко от одной пивоварни, и через год или через несколько лет хлопа по появилась другая безолкоушко. А я думал, они выбили Балтику, но ты не уверен, как бы это. Либо
0: у него шубу
3: украли, либо он украл. А то ли дело прачка? Великолепная работа с фактами.
0: Недостоверная информация, скандалы и интриги. Нет, на самом деле, на самом деле, вообще, в принципе, пивоварня является одним из самых главных налогоплательщиков. Тут на днях вышла большая статья от человека, который вообще, в принципе, наверное, главный пивной журналист, главный алкогольный журналист России, Денис Пузырев, бывший редактор отдела, там ну, Каких-то рынков РБК Да, это мастер журналистских расследований Просто Дэн, гениальный человек По поводу того, сколько наше государство Потеряло денег от того, что оно вовремя Не легализовало пиво на стадионах обратно я не вижу ничего плохого в том, что люди пьют пиво, приходя на спортивные мероприятия. Это не влияет по исследованиям никоим образом на ебаное фанатье, которое, блядь, скидается стульями. Этого ебаного фанатья уже 100-500 лет нет на стадионах. Оно все
2: стало толстенькое, с брюшком и э, толстенькое. И я этот, когда лысенький. в 2018 году ездил в Минск, и в день приезда я чисто случайно попал на матч Беларусь-Бельгия, по-моему. да. И... Для меня был такой дикий диссонанс Что там можно было купить пиво То есть мне просто друг говорит, пойдем за пивком Я такой, так, стоп, мы на стадионе На самом
0: деле, небольшое количество Пива, оно, во-первых, снимает Стресс, ну, это, ну, реально же правда Человек расслабляется Он становится, мне кажется, более миролюбимым, чем если он Ёбнет водки или коньяк в грелке Блядь, как на российских стадионах Люди приносят коньяк в грелке Ну это же, блин, ёбаная хуйня На самом деле,
3: мне рассказывал один мой знакомый Очень, так сказать, это активный болельщик, по-моему, даже участник, так сказать, того самого виража, на который э, стадионе имени Кирова, по-моему, даже он у нас, я не помню, какой-то.
0: Ну, я просто максимально не интересуюсь. Я
3: человек, приехавший из 80-х. Я просто максимально не интересуюсь футболом, я его терпеть не могу, и поэтому, как бы, даже не в курсе как назначить стадион. Ну, короче, суть в том, что мне рассказывают знакомые, вот, что есть такая тема, выпиваешь, значит, сначала стакан кефира, потом бутылку водки. Проходишь досмотр на стадионе Ты еще трезвый, потому что кефир Он препятствует, так сказать, это э, проходу водки А вот ты поднимаешь на трибуну И ты в говно uh -huh.
0: <смех> Ну это все, это все следует от ограничений Понимаете, что сняв ограничения Вообще, в принципе, то, к чему идет наша страна Сейчас потихонечку максимально либерализует Любой рынок Снимая ограничения, ты реально получаешь по факту поднятие этой самой культуры, а не ее опуск, что называется. Ну вот, допустим, смотрите, я категорически плохо отношусь к людям, которые ездят пьяные за рулем, но, условно, после бокала пива, в принципе, ты, если ты нормальный человек, ты можешь нормально вести машину. Ну, если ты, вот, я вешу 85 килограмм, я, скорее всего, могу ее вести спокойно. И мне кажется, что вот эти все гайки закручены Здесь нельзя пить То нельзя этот как То все 5 10 Я не говорю, что нужно возвращать рекламу водки Арсений, я думаю, помнит рекламу Зонтичные бренды знаменитые да, 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 да. Да. Журнал Мехков и прочее Перчик Немиров, да, вода Вальс Да-да, все у нас это было на билбордах Я думаю, у вас тоже в городах это все было Ну, я не говорю, что это надо делать так
1: У меня в городе нет билбордов
0: а ты живешь в Бэйдинге, что там то... Напомню, что там три билборда находятся на границе. Поэтому, как бы, ну, я не знаю, я не вижу вообще практического смысла от ограничений в этой сфере. Алкоголь это, это яд, но если его употреблять э, умеренно... В этом нет ничего плохого. Ну, —
3: Я с тобой не соглашусь на самом деле, насчет вождения, но. но тут, скажем так, это довольно глобальная тема. — Я там... не
0: предлагаю пить много. — Нет, но... перед тем,
3: как, допустим, как в той же Греции, например, или, насколько я знаю, Болгарии, повышать, ну, скажем так, вот это вот количество промилле, которое допустимо при посадке за руль, нам еще для начала надо вообще, в принципе, пересмотреть наше законодательство касательно других как бы там, скоростного режима там, и прочее, и прочее, и прочее. И вот только в комбинации с этим уже можно задумываться о том, что можно там давать а, человеку бахнуть пивасиком перед тем, как сесть за
0: руль. Ну, за этим надо следить еще просто. Конечно. Ну, все, уже законы у нас э, можно ужесточать
1: сколько угодно, но будет ли народ их соблюдать просто? Слушай, ну, я не могу ты... сказать, что у нас прям хуже намного водят, чем в той же Бельгии. Я когда приехал первый раз в Бельгию и посмотрел, как это водит, так я подумал, что в Дагестан вернулся. но Это была знаменитая дагестанская Бельгия. Завод, Это, кстати, —
0: Завод конечных вин Гаги приглашает <с вас на экскурсию. — Это был Антверпен, между прочим. — О, Гага,
2: прошу прощения, Гага в Голландии находится, у тебя дурак, ладно. — По поводу того вот наших законов и прочего, как говорится, да, строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Так что смысла ограничивать нету.
1: Да и по поводу пива на стадионах, я вот что хочу сказать... Ну, многие вурдалаки набухиваются до И уже Ну, идут... о чем я и говорю Ну, конечно, конечно Там реально много-много-много много, схемы
3: О том, как это, чтобы, чтобы там развезло Именно на трибуне То есть там, видимо, сам-сам как бы вот. Я, правда, не очень понимаю, зачем это вообще Для чего ты должен находиться в КАЛ Будучи на стадионе Ну, то есть но ну, люди я принципе, пытаются
0: да. расслабиться, они идут условно на. Ну, подожди, но ты шоу. же и так, ты
3: идешь на матч, ты идешь на шоу, ты идешь в свою любимую команду, это поорать люди, там люди, это. Люди
0: запрограммированы, люди запрограммированы это. Поэтому не знаю, человек, который догадался поставить в какой-то условный бар, где торгуют пивом телевизор, он, конечно, гений. Если ты это делаешь умеренно, да почему нет? Ну ты болеешь за команду, Ну Ну низкий фирм же сидеть Да, на стадионе... Да, вот я, например, нет, на стадионе... Потому что тут
3: же именно вопрос, именно в том,
0: что Скал... у многих, да, именно за задача ну, многие... держаться в очко, потому что запрещено. Разреши...
2: Да нет, Разреши. я говорю... И а. они хоба, и все, и не будет, не будет... Нет, вот я говорю, в Беларуси, когда я смотрел, бухали все, пьяных прям в говнище, конечно, не было, но это прикольно как эксперимент, но вот если постоянно ходить на все матчи там, любимой команды, я бы не бухал бы. Потому что вот ну иногда, Ты бы
0: иногда пил, а иногда бы не пил. Но ну, самовозможность у была. У тебя была, была бы сама возможность,
2: да. и ты мог бы потратить денежки,
0: а эти денежки бы рано или поздно в виде акцизов за дополнительно произведенное пиво и в виде налогов с этого стадиона очутились бы в казне, и мы бы смогли починить знаменитую улицу Крыжановского в моем районе, по которой ездить вообще на самом деле сейчас невозможно. Волгодонский проспект передаёт тебе привет. <laughs> Поэтому, собственно говоря, в этом ничего плохого нет. Спонсирование алкоголем спорт. По сути, своей алкоголь это ну, реально были одни из самых главных, типа, одни из самых первых таких крупных спонсоров, которые прям максимально пушили это все. У них нет ничего плохого. У нас, к сожалению, есть опыток, не знаю, условной Балтики, которая в свое время спонсировал футбольный клуб. Зидит. И... Бомжи. Бомжи Зигит, Зигит. 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 Хороший Зигит. фестиваль, говорят, кстати Жаль, мы на него больше и никогда не было. Трехсосинская, попадем. недавно же Ну, Трехсосенская до сих пор же, насколько я понимаю Она спонсирует футбольный клуб «Спартак» Ну и там можно помелочь, наверное, каких-то местных заводики где-то набрать Но а, массового пива Оно не может себе позволить рекламировать себя, к сожалению да и денег она с этого получает немного, хотя по сути, Ну, кстати, он... на
3: самом деле же, вот если так вспомнить, у нас же вот по поводу сочетания ногомеча и пива, у нас же прям, пожалуйста, Степан Разин, например, с его целой серией, посвященной «Зениту», или, например, ну, было, МПК, посвященной как раз-таки ну, «Спартаку». они
0: стараются. Не, ну, опять же, у того же самого «Хайника». Интересно, было ли у «Жигулевского» фон «Вакана» серия, посвященная «Крыльям Советов»? Нет, у них была серия, посвященная этому, как его... Алексея Алабаец, передаем тебе привет в Самару. А, ну нет, И в... в шахты. Многие, многие, многие компании делают вот эти максимально крутые коллаборации, там условно, ну грубо говоря, не то, что они прям крутые, но делают коллаборации, там тот же Хайникин, Карлсберг делал там с Ливерпулем Но тут момент такой, что ты рано или поздно Понимаешь, вот хорошо, я болею А вот, кстати,
3: интересно, а Винни Джонс На этикетке охоты Он считается еще спортивной коллаборацией Или это коллаборация с актером
0: Не, ну как, в смысле, Винни Джонс, он бывший футболист Он обладатель кубка Англии Насколько Нет, он чемпион Он он. Они же последние, кто выиграли это до создания Премьер-лиги, там не суть, ладно, короче. В общем, по-моему, даже он чемпион Англии. Я просто к
3: тому, что вот кто сейчас и не воспринимает как игрока в футбол.
0: Потому что, насколько я понимаю, никто. карьеру завершил Дав. В, в России никто, в России никто. Но люди, которые реально интересуются футболом давно, причем английским футболом давно, у меня есть знакомый, у которого дома есть э, все, все старые формы клубов Английской Премьер-лиги. Если мы их начнем перебирать. Ношеные. Ношенные
1: китайцами по заводу, <смех> <смех> в маленьком Гуанчжоу и отправленные в Россию еще без Алиэкспресс. Но по поводу Вини Джонса я, кстати, про него узнал, что он у меня был футболистом, причем очень неплохий футболистом а и его знали как раз после фильма «Костолом». Вот, <смех> я как раз хотел сказать, я посмотрел
3: «Костолом», и я поэтому потом узнал, что он ну Частично биографический. Я правда слышал, на самом деле до меня доходила другие, другая информация, потому что, как я уже говорю, я в сокере не разбираюсь вообще, он мне максимально не интересен. И из таких массовых видов спорта рулит хоккей а ваш сокер говно. По поводу вот, кстати, хоккей, хоккей, нет, хокей в, в НБА
0: он... тоже в НХЛ, в НБА там в принципе вполне рекламируется алкоголь да, и носит деньги. Причем там дело в том, что и спортсмены являются послами брендов. И это как бы считается нормально. Вот я договорю, да просто у меня находилась такая информация, что
3: я, по крайней мере, то, что я слышу, что наоборот, Винни был довольно игроком игрок, он просто бегал по полю и бил морды.
0: Он был центральным защитником, но на тот момент, условно, весь английский футбол строился на то, что бегал по полю и пиздился. И пил пиво до и после. Вот, это был какой подкаст,
1: спорт мы да? потеряли. По поводу да? пива и так далее. Но помните же интервью Ковальчука, когда он сказал, что я после игры выпиваю 3 по 0,33, и мы, в принципе, это делаем всей командой. То есть, мы, говорят, выпиваем после игры где-то 160-200 литров пива Но, естественно, это не делает один человек, это делает вся команда Не, многие спортсмены
0: употребляют алкоголь, это нормально, абсолютно В этом нет ничего плохого На самом деле, если подытожить, спорт, он так или иначе В любом случае, он будет неразрывно связан с умеренным употреблением алкоголя я хотел бы передать привет нашим любителям, хейтерам. И могу напомнить, что для того, чтобы наш подкаст продолжал не только существование, но и умеренное, планомерное развитие и захват медиарынка России, нам нужны ваши отзывы, ваши подписки, лайки. И обиды... деньги. Деньги пока не нужны. Нужны ваши отзывы в нашем мега-крутом чатике в социальной сети. не Это не социальная сеть, это мессенджер, Telegram. Собственно говоря, поэтому, ребят, подписывайтесь, делайте все, что надо, вы все прекрасно все знаете. С вами был Атолий Дел-Прачка, сегодня мы говорили по поводу спорта и пива. В шахты, а, пока. привет!